0: ...participa en la brújula a través de Facebook... ...la brújula de David del Cura... ...manda un tuit a... ...arroba brújula onda cero... ...participa en la brújula a través de WhatsApp... ...deja tu mensaje de voz en el número... ...608-962-492... ...emprendemos viaje desde una estación de radio... ...que tenemos dentro de un faro... ...en el Cantábrico... ...así que lo siguiente en la brújula... ...es una conexión con Punta Norte... ...con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy... ...la ciudad perdida en el Edén de Córdoba.
1: Medina Azahara fue conocida como la ciudad brillante... ...y ahora acaba de ser reconocida como patrimonio de la humanidad... ...ha pasado a ser uno de esos lugares habitados por la inmortalidad... Al principio de todo transcurría el año 936 cuando Abderramán III la mandó construir cerca de Córdoba. Hubo especial detenimiento en el instante de elegir el enclave exacto en un lugar especial del Valle del Guadalquivir justo al inicio de, de las primeras laderas de Sierra Morena. Medina Zara fue una ciudad palacio, residencia del califa de la dinastía de los Omeyas. Fue una ciudad concepto, porque estaba construida con una intención política y religiosa, erigiéndose como un escaparate simbólico. Pero además Medina Zara fue también la ciudad efímera, porque las guerras de la Lándalus la convirtieron en ruinas solo 70 años después de que hubiera sido culminada.
0: Medina Zara fue un lugar cuyos ecos recorrieron el mundo de aquella época en la que se acababa el primer milenio. Fueron únicos sus salones con columnas de mármoles rojos, capiteles labrados con finura artística, profusión de oro, piedras preciosas...
1: La ciudad brillante se levantó sobre tres niveles de inmensas terrazas escalonadas aprovechando la pendiente de la ladera. Era un lugar espléndido que no rompía la armonía del paisaje. Era la representación de la grandeza del califato. Se empleó un tipo de piedra caliza violácea como contraste con los muros estucados en blanco y luego el rojo decorativo y el color azulado del agua de los estanques que aparecía en medio del verde de los jardines. Los que por allí pasaban decían que estaban contemplando una de las ciudades más fabulosas que jamás, que jamás hubiera existido. Medina Zahara había sido diseñada para asombrar. En la casa de los visires, aquellas arquerías dejaban con la boca abierta al más curtido de los viajeros. Ese era un lugar intencionadamente pensado para recibir a los embajadores extranjeros, claro. Mil años después, Medina Zahara es ahora un conjunto arqueológico en el que todavía quedan dos tercios por excavar. Los vestigios encontrados han mostrado ya la evidencia de que en el Alcázar, en el recinto amurallado, solo había otras dos viviendas además del Palacio del califa. Estaba la del primogénito al-Hakam y la otra vivienda era la del principal consejero del califa, un tipo llamado Jafar al-Siklavi. Al-Siklavi era un eunuco que actuaba como primer ministro.
0: Edina Zara vivió una mujer conocida como la Vascona. Sus padres la llamaban Aurora.
1: Llegó a Córdoba como una esclava procedente del norte, del norte de la península, de alguna comarca perteneciente a lo que hoy llamamos País Vasco. Probablemente fue una mujer con una formación intelectual y artística muy superior a lo que podemos considerar lo habitual de aquella época. Debió ser una mujer muy hermosa, pero no deberíamos considerar esa cualidad como relevante en esta historia, porque... En el harén del califa todas eran mujeres hermosas. Su audacia, su preparación, su inteligencia le daban a su belleza un atractivo diferente. Y fue así como al-Hakam, el hijo de Abderrahman, la convirtió primero en su favorita y después ya en primera dama del califato. Incluso fue honrada con el título de Sayida al-Kubra, la gran señora. Y esa era una consideración que no recibía Cualquiera no se compartía con nadie en toda la corte cordobesa del califa. Y siendo la esposa de Al-Hakam, que era bastante mayor que ella, ella mantuvo un idilio con un miembro de la corte, con alguien llamado Almanzor. Recordad, es nuestro secreto.
0: de Al-Hakam, el hijo de Abiyar Rahman, marcó el inicio del fin del califato de Córdoba. La proclamación de un sucesor fue un asunto muy controvertido en el que terminó derramándose sangre, siempre apareciendo, constante en la historia, lo que es la lucha por el poder.
1: Hubo dos bandos, en un lado los partidarios del hermano del difunto califa y en el otro la viuda, es decir, la mujer conocida como la vascona, la madre del legítimo heredero. De su parte también estaba el visir y junto a ellos alguien llamado Almanzor, el amante de Aurora, la mujer que tiempo atrás había llegado desde el norte. El ascenso de Almanzor fue medio fulminante porque pasó de ser un simple redactor de memoriales a ser un hashif, una especie de administrador preferente. Pero poco después Almanzor desplazó al mismísimo visir y se casó con una hija del laureado general Galif, que por entonces gobernaba la marca media. ...que era una de las demarcaciones territoriales en las que estaba dividido el al -Ándalus. Así que cinco años después de la muerte del califa... ...Almanzor ya controlaba cada resorte relevante del califato... ...que salvo el Tercio Norte abarcaba el resto de la península ibérica. El heredero mientras tanto todavía no había cumplido la mayoría de edad... ...y él, Almanzor, aprovechaba esa circunstancia para gobernarlos a todos. Su propio suegro le acusó de usurpar el poder de los omeyas... Y Almanzor ordenó que se lo cargaran. Cuando el nieto de Abderramán tuvo ya edad para asumir el poder, rehusó hacerlo condicionado por Almanzor. Siendo el califa, no tomaba ni una sola decisión. Y Aurora, su madre, la vascona, pasó de ser la amante de Almanzor a ser su mayor enemiga, la mayor enemiga que tuviera en toda su vida aquel hombre llamado Almanzor.
0: Hisham, hijo de Alakam, nieto de abderrahman fue confinado por Almanzor en Medina Zara, la que estaba a punto de ser para siempre la ciudad efímera. Fue durante un tiempo una cárcel de oro para el califa y para su madre, aquella mujer del norte llamada Aurora.
1: Almanzor fue el último de los grandes estrategas que hubo en los territorios árabes durante el Al-Ándalus. Dos de sus campañas fueron terribles contra Barcelona cuando la ciudad fue completamente saqueada en el 985 y después también contra Santiago de Compostela, devastada en 1997. Han pasado mil años desde entonces, y lo único de aquella época que guarda alguna similitud tal cual con la nuestra es la lucha por el poder y las sumisiones que ese poder comporta. Fíjense, Bermudo II de León entregó a una de sus hijas a Almanzor para que el moro tuviera una concubina cristiana. Después Almanzor contrajo matrimonio con una hija del rey de Pamplona, había quien le consideraba un usurpador, pero fue él, sin haber sido nadie, fue quien gobernó el califato con mano de hierro. Y llegado cierto momento, Almanzor quiso que fuera construida una ciudad-palacio para él, para el visir que controlaba hasta el último de los caudillos bereberes. Y ese lugar se llamaría Al-Medina al-Zahira, la ciudad resplandeciente.
0: ...y fue levantado un complejo palatino mayor incluso que el de Medina Zara... ...había columnas transparentes, mármoles relucientes... ...y ese lugar, a día de hoy en nuestro país y para la historia de la humanidad... ...sigue siendo la ciudad perdida.
1: Una ciudad perdida sepultada en algún lugar próximo a Córdoba... ...a no mucho más allá de unos metros bajo tierra... ...sepultada bajo un campo de fútbol, quién sabe... ...o un supermercado o bajo la autopista. Lo que se sabe... Es la certeza de que ese lugar existió, pero se desconoce dónde está.
0: Almedina alzaira debería estar al este de Córdoba.
1: La ciudad resplandeciente, la ciudad fortaleza... ...no resistió el paso ni de tres décadas... ...antes de que fuera reducida a las ruinas... ...en la fitna de la Landalus... En la, ...en la guerra civil que supuso el fin del califato de Córdoba... ...dando paso a lo que conocemos como los reinos de Taifas... ...en un cuarto de siglo la obra de Abderramán había sucumbido... ...el califato era historia... ...Almanzor nacido en Torrox en Málaga... ...fue a morirse a Medinaceli... ...la pregunta... Mil años después, la pregunta es, ¿dónde está la ciudad que creó? ¿Dónde se oculta la otra Medina que hubo en Córdoba?
0: Javier Gancho. Hasta mañana, David el Cura.